0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider. Měli jsme teď krátkou přestávku, ale o to zajímavějšího hosta jsme si uh, dnes pozvali. Moderuji opět já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Irsa. Dobrý den. Uh, kdo je dnešním hostem, Tomáš? Dnešní pozvání do dnešního podcastu přijal
1: generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Dobrý den. Je, hezký den. Tak, pojďme na ty naše tři tradiční novinky. Jedna, o které jsme psali extenzivně minulý týden na Infu, tak je vlastně manuál pro chování redaktorů České televize jako veřejnoprávního média na sociálních sítích, protože to byl poměrně velký předmět kritiky, kterému čelila Česká televize. My jsme nejen o tom psali a dokonce jsme ten krok chválili, že ho považujeme za, za dobrý krok. Jak to funguje u vás a
2: co na to říkáte, na to zavedení relativně tvrdých pravidel. To já musím říct, že my máme pravidla toho, nebo doporučení, jak se skutečně chovat na sociálních sítích už nějaký pátek. Myslím si, že už minimálně rok, dva roky Český do zase takovýto nějaký manuál má. Je pravda, že ten manuál jsme nevydali v nějaké podobě, řekněme, rozhodnutí generálního ředitele, ale spíše v rovině doporučení a nějakých zásad. A to z toho důvodu, že zase na té druhé straně samozřejmě mi řada právníků oponovala, že jsme vázaní nějakou listinou základních práv a svobod, principem svobody, porevu a podobně. Což já všechno samozřejmě respektuju, reflektuji. Na druhou stranu jsou tady nějaká závazná pravidla v rámci kodexu Českého rozasu, který ale tím, jak je už zastaralý a byl schválen před x lety poslenskou sněmovnou, tak samozřejmě fenomen sociálních sítí nezná. A konec konců my jsme několik různých drobných prohřešků i našich kolegů a kolegyně řešili v minulosti, teď nechci úplně konkretizovat, ale řešili. A na to konto jsme samozřejmě tuto věc řešili. Takže my vlastně už několik měsíců jedeme v nějakém našem manuálu, v našich pravidlech. A co je mimochodem docela zajímavé, že zatímco v České republice a obecně u českých médií veřejné služby se ta diskuse zda vůbec nějakým způsobem regulovat chování našich redaktorů na sociálních sítích dlouze, dlouze řešilo a diskutovalo, tak právě BBC, která je vždycky nám dávána jako takový ten vzor veřejnoprávního broadcastera, tak ta má pravidla velmi striktní, velmi tvrdá. Ten manuál, který jsem měl možnost vidět fyzicky, ten je velmi obsáhlý a velmi detailní. A to tak, že omezuje opravdu chování ne na sociálních sítích, ale i třeba na webových profilech a podobně. Čili dokonce BBC jde ještě mnohem dál a zahrnu toho, co řeší naše pravidla, nebo ten manuál, o kterém vy hovoříte v rámci české televize.
0: Já jsem čet ten manuál BBC, protože vlastně parlamentní, parlamentní institut poslanecké sněmovny udělal analýzu všech těch veřejnoprávních médií, evropských nebo tam několik ten manuál BBC má jednu tu zásadní, jeden ten zásadní moment, který trošku naznačuje ten kodex nebo manuál České televize a to je všechno, co říkáte na sociálních sítích a uvádíte na veřejnosti nebo někde na internetu, taky stanovisko toho média. Jo? Myslíte si, že a teď možná trošku jako
2: složitá otázka, ale že se podaří ty pravidla vymáhat? No, to je, to je dobrá otázka. Myslím si, že dokud nevznikne nějaký konkrétní precedens a dokud nevznikne nějaká situace, kdy, řekněme, dotyčný zaměstnanec z pohledu zaměstnavatele, ať už rozsoučí televize, ta pravidla poruší a bude se třeba bránit soudní cestou, tak dokud nevznikne nějaká zásadní judikatura, tak na to se velmi těžce odpovídá. Na druhou stranu, a to je věc, kterou jsem třeba konzultoval s hodně právníky a právními odborníky, my vlastně, a vy vidíte často, jak někdo něco pustí do tištěného média, a okamžitě se dožaduje nějaké osobní obrany, respektive se soudí za to, že jste toho třeba poškodil. V rámci sociálních sítí dopustu prakticky nic takového neexistovalo. A já myslím, že hodně, a to se týká i mých kolegů, ale i kolegů České televize, všichni si musíme uvědomit, že sociální sítí je normální veřejný prostor. A že každá věta, kterou řekneme, tak ji říkáme s nějakým jako pocitem i kroku B, že to sebou nes nějaké konsekvence, nějaké důsledky. A vy sice máte právo a svou doprojevu, ale taky máte jako povinnost a odpovědnost za to, co Řekli. A to si myslím, že dlouhou dobu tady lidé, kteří se velmi anonymně často vyjadřují na sociálních sítích, jako by nevnímají. Ale není rozdíl mezi tím, když něco řeknete na sociálních sítích a něco, co napíšete v nějaké médiu. To je úplně stejný veřejný prostor. Jak se to bude dařit vymáhat, opravdu, myslím si, že teď v tuto chvíli těžko, těžko odhadneme, protože neumím říct, jaká je pozice vlastně jaká bude pozice soudů a on dřív nebo později nějaký precedens určitě, určitě vznikne. Ale jenom myslím si, že dobré, aby si i kolegové v Českém rozhle, v České době uvědomovali. Že cokoliv říkáte, vy vlastně říkáte, a vy nesmažete ze sebe to, že jste zaměstnanest toho veřejného právního média. Já si velmi zakládám na tom, abych na sociální sítě rozlišoval mezi tím, co tam napíšu jako René Zaboral a co napíšu jako generální ředitel, ale vím, že ať se o to snažím, tak vždycky to bude vnímáno, že to píše generální ředitel Českého rozasu. A to se týká i našich redaktorů. Oni si často myslí a řeknou mi, že jsou to jakoby soukromé osoby, ale oni samozřejmě nejsou soukromé osoby. Každý, a to myslím, že neradí někteří kolegové slyší, momenty, kdy vstoupí, na půdu veřejného právního média, ať televize, či rozhlasu, tak vy se vlastně dobrovolně jistých svobod vzdáváte. Prostě vzdáváte, protože ty vaše věci a vaše práva jsou omezena v danou chvíli zákonem o rozhlasovém televizním vysílání, zákonem o Českého či konexem Českého rozhlasu. A to si myslím, že si musí hodně kolegů uvědomit a dneska se to neúplně vždycky, vždycky děje. Já v těch diskuzích vždycky používám
1: paralelu, že mě totiž, ne, příště to netýká jenom veřejnoprávních institucí, je to v podstatě naprosto standardní korporace. A vy, když budete dělat mluvčího BMW, nebo McDonald's, nebo prostě někoho a budete si na soukromý profil jako mluvčí McDonald's psát, že hranolky a hamburgery jsou prostě strašně špatně jako pro vaše zdraví a tak, tak jako taky od vás čeká ta společnost nebo ta ta korporace, pro kterou pracujete, že držíte nějaký standard komunikace a a třeba nám, když pro někoho pracujete, tak ho otevřeně nekritizujete na, na sociálních sítích a neděláte jako další věci. Rozumím specifiku ty novinářské oblasti, ale do jisté míry by to vlastně mělo být stejný.
2: Naprosto s váma souhlasím, jenom ještě dodám, ono se to málo ví, ale samozřejmě vedle kodexu a klasických norem, které má Český rozhlas, ne. existuje také něco, co se jmenuje pracovní řád Českého rozhlasu. A ten podepisuje každý zaměstnanec, když k nám vstoupí a začne pro nás pracovat. A v tom pracovním řádu se jednoznačně v několika paragrafech hovoří o tom, že nemáte s tím vystupování na veřejnosti poškozovat jednak nějaké zájmy té instituce, která vás zaměstnává. Nemáte vystupovat proti ní ve smyslu zase jakoby prestiže té instituce. Čili je tam celé takové různé ustanovení, které už dneska vlastně vy můžete vůči někomu, kdo nějakého důvodu prostě kritizuje tu instituci a svého zaměstnavatele vlastně vystoupit. A to je něco, co já samozřejmě na to já narážím často, protože uh... Často se vžívá taková zvláštní myšlenka zaměstnanců veřejnoprávních médií, že to médium patří všem. To je, víte, a generální ředitele vždycky vnímají, a já jsem to párkrát už slyšel, vy jste takový správce. Jo, a já si vždycky přijdu jako takový ten správce ve filmu Postřižiny, kdy mě ten dozorčí orgán pálce po těch zádech, musíte se víc snažit, pane správče, a všichni mají pocit, že to médium patří jim, a to není pravda. To, že ho financují, nepatří jim, nepatří těm redaktorům. V podstatě má nějaké své vedení, má nějaká svá pravidla a ano, a to si myslím, že je nutné, aby si kolegové uvědomili vždycky, a to je, že to médium je placeno veřejnými prostředky. Ono je vlastně placeno českou společností a je placeno jak těmi, kteří nás poslouchají, tak těmi, kteří nás neposlouchají. A to je o to větší závazek. Jo? Ale to jsou věci, které jakoby dnes a denně řešíme, hodně to musíme připomínat kolegům, kolegům, jsou tací, kteří to vnímají jako naprostou součást práce a troufám si říct, že drtivá většina třeba i zaměstnanců v rozhlase jsou a tyhle ty věci znají. Ale tu a tam se samozřejmě najdou, najdou lidé, kteří přijdou nově a prostě tu věci zžívají. Ale myslím, že tohle je třeba neustále všem prostě, uh, do té hlavy malinko vtloukat, že nemůžete přece vystupat proti zájmu té instituce, která vás zaměstnává, platí a která také, a které také záleží na prestiži, respektu a postavení v rámci té společnosti. To mimochem, jak říkám, řešit třeba ten pracovní hmm. řád. Hmm. Dobře, okay. máme druhé dne, téma. Druhé, možná ještě o řád kontroverznější
1: téma a to je e, majetkový posun, majetková změna na českém mediálním trhu, asi ta nejzásadnější možná, kdy e, nova nejsledovanější televizi, nejsledovanější médium v zemi e, koupila skupina PPF znovu. Jak vy se na to koukáte jako, jako ředitel silné veřejnoprávní instituce, co to pro ten trh
2: může znamenat a jaké budou implikace pro rozhlas? Jste, ja. Tak já asi mohu být méně nervózní, než je kolega dvořák v České televize, protože pro mě na není úplně tím přímým konkurentem. Já jsem mnohem bedlivě sledoval převzetí Lagarderu jinou finanční skupinou, a <laughs> to známe a, Dobré, tu známe. a to, mě, to mě asi zajímalo mnohem víc, než, než to převzetí novy skupinou PPF. Víte, já hlavně bych se možná vrátil trošku těch 90. let, kdy tady celou řadu českých médií skoupila zahraniční zahraniční skupiny finanční nebo mediální, Všichni jsme se báli, jak ten český mediální trh najednou zanikne, jak se stane a bude v područí zahraničních trhů, taky se to úplně nestalo. Já jsem v tomto poměrně dost pragmatický, protože obecně, když se podíváte na český mediální trh, tak všechna média přece jsou součástí nějakých silných, ať už finančních, či jiných skupin. Je to asi normální typ chování vlastně v kapitalismu, ve kterém prostě fungujeme a žijeme v tom tržním mechanismu. A já vlastně nejsem úplně, nebo respektu historii, která najednou vznikla kolem převzetí vzetí PPF, ten, který by to nějak jako dál přihříval. Pro mě, já jsem budu sledovat ty, ty věci kolem, které se budou dít. Samozřejmě e, zajímavé jsou některé persony, které jsou ať už v minulosti nebo v současnosti s PP vázány a, a byli, či nejsou vázány k televizi Nova. To myslím, že asi časem uvidíme, jak třeba to přinese sebou nějaké personální e, zajímavé, zajímavé přesuny Na to jsem hodně těším, ale my. že si myslíte, chvíli... že
0: kolega dvořák se přesunul z České televize <laughs> do televize. No? <laughs> ne,
2: tak, takhle bych to asi úplně nevyjádřil a asi bych to neřekl, ale samozřejmě myslím si, že některé věci mohou být, mohou být do budoucna zajímavé, ale říkám, mě třeba mnohem více v tuto chvíli pálí třeba vznik projektu CNN Privile News, protože řada mých kvalitních kolegů a kolegy jsou postupně přetahovány do, této, do tohoto projektu. A já považuji ty pohyby vlastně na na tom mediálním trhu za normálně přirozené. Já jsem dokonce v tomto takový možná, víte, já jsem pro maximální transparentnost. Ve Franci, když se koupíte konkrétní deník, tak vy víte, že si koupíte deník, který je názrově blízký tomu a tomu politickému skupení, té politické skupině, té a té ekonomické skupině a kupujete si to už s tím vědomím. A já si vlastně myslím, že ve finále je možná mnohem lepší, když ta transparentnost existuje a vy prostě, když si kupujete hospodářské noviny, tak tušíte asi, jaké názory budou hospodářské noviny prezentovat. Stejně jako když se budu koukat na nějakou televizi a budu tušit, jaké názory prezentuje. Je to podle mě transparentní, čisté, vy víte, do čeho jdete, jako posluchač či divák. Otázka je, jak velká je ta skupina, která si tyto věci uvědomuje a je schopná kriticky tím pádem i na to zpravodajství publicitskou, nahlížet prizmatem toho, kdo vlastní tu skupinu. A jak moc pak je velká ta skupina, která si třeba toto neuvědomuje a to může být možná mnohem jako by do budoucna uh, hmm. signifikantnější. Jo. S tím uh. já si
0: souhlasím jenom je takový malý dodatek. Uh, já zastávám dlouhodobě, to máš asi taky podobný názor, ale uh, já se vždycky snažím vysvětlovat, že takový to pojetí... Kdy tady máme čtyři pět velkých denníků, který vlastně informují o tom samém, protože nějak nezabarvují to spravili je nejenom netransparentní z hlediska v zahraničních vlastníků, ale je biznisově neudržitelný. Prostě ten trh se tak změnil. Ta reklamáce na ty reklamy inzerce se jako zásadně propadla. Tý mm-hmm. denníkový, že, že to prostě vlastně nejde. Není to to reálný, aby taková
2: situace ale existovala? – To to si myslím, že ukáže ta budoucnost, protože to, co je pravda, že na to, jak jsme malou zemí, a je nás 10 milionů obyvatel, tak ten trh, a teď se nebereme o tom rozhlasovém, ale my si o tom printovém, v oblasti Sedlo a takhle vůbec mediální je velmi, velmi fragmentovaný. A to je to, co vy naznačujete. My to zase známe z oblasti té rozhlasové reklamy, která třeba pro nás není až tak jakoby zásadní, jako je pro privátní rádia. ale vidím, jak kolegové, a já samozřejmě v kontaktu s majiteli privátních rádií také jsem, tak vidím prostě, jak samozřejmě boj o každou tu korunu a každou tu reklamní investici na tom trhu narůstá. A do jaké míry to je, ta fragmentovanost, ta obrovská jakoby, kompetitivnost toho trhu do jaké míry je udržitelná v tak malé zemi, to asi ukáže čas, ale každopádně myslím si, že časem se začnou ty věci postupně slučovat, postupně vlastně ve finále, ještě řeknu, fúzovat do nějakých větších skupin, které vlastně budou, budou tyhle média vlastně držet ve svém vlastnictví. Ale znovu říkám, myslím, že to samotné držitelství. Jo, já, já trošku vždycky malinko mám taková pozvěžná obočí, když se hovoří o tom, jak majitele, jak oligarchové vlastní média. Já jsem u toho velmi opatrný, protože já myslím, že kdybychom se podívali na západ od nás a podívali se na Média a podívali se na jejich majetkové struktury, komu patří, do jaké skupiny, kdo za nimi stojí, no tak to bychom takhle mohli vlastně úplně stejným způsobem očastovat jakýkoliv trh mediální na západu nás. Hmm. Takže já to do jisté míry vnímám jako, že to je opravdu výsledek, v podstatě důsledek toho, v jakém obecně tržním prostředí prostě fungujeme a v jakém systému fungujeme. Já jsem samozřejmě super bon mod, že
1: uh, měl dvě části. Já se pamatuju tu jednu, že oligarcha je miliardář, kterého nemám rád. A pak podle mě miliardář, kterého mám rád, byl podnikatel. Uh,
0: to je, my jsme, že není žádným že naším vlastníkem je Daniel Křetinský a jeho ček Media Invest, ale ve chvíli, kdy, kdy vstupoval na, na francouzský trh, tak je vlastně označovaný jako oligarch, jo, ale uh, i ve Francii což je z definice člověk, který míchá jako politický vliv s podnikáním, což se neděje. A nikdo, když s těma francouzema pak sedíte a jsem mluvil s těma svýma francouzskýma kolegama, tak ne, jako těžko chápou, že my neříkáme francouzský oligarcha. No, Pro ano. ně je, jako, já bych přišel a řekl, ale tohle vlastní francouzský oligarcha, protože je tam vyloženě ve Francii, na rozdíl třeba od Německa, prostě jsou to podnikatelé stejný jako u nás. Který vlastně i z dalších biznisů. V Německu často to je opravdu rodina, která vlastně jenom to vědovatelství. Ale ve Francii jsou to vyloženě jako vlivový podnikatelé. Vlivný, ne vlivový, vlivný. A my taky neříkáme oligarcha.
2: Víte, to na tom ještě úsměvná jedna, jedna věc, že jak, jednak, jednak to slovo oligarcha, jakoby sobě má a priori jakoby pejorativní hmm. nádech. Což si myslím, že, jako, že není úplně v pořádku. Stejně jako u nás slovo podnikatel slovo politik a slovo manažer, to jsem zjistil, to jsou tři takové výrazy, <laughs> že to jsou vlastně fuj lidi. Že? A to vlastně je přece nesmysl. Jo? A stejně tak si myslím, že to platí pro ty oligarchy. A přesně, zajímavé je to, co říkáte, že když je to persona, která se pojeví v tom středním a východním evropském prostoru, tak je to jenom v té západní Evropě vnímáno jako oligarcha, hmm. ačkoliv tam vlastně ten princip je úplně stejný, ale jako oligarcha ti lidé nejsou nazýváni. Je to, je to takový zvláštní z mého nešvár. a Já bych, a třeba tady to nálepkování obecně nemám, nemám prostě rád. Jo? E, o to víc, když pak zjistíte, a tím zase budou děsně nepopulárně, jak každý druhý samozřejmě s těmi oligarchy hrozně rád vyjde hrozně rád, když se s nimi zná, hrozně rád, když se s nimi vidí, hrozně rád, když se s nimi ve společnosti potká, je s nimi vyfocen. Takže ono je to z mého pohledu vždycky takové velmi velmi, paradoxní a já bych byl opatrný právě na to nálepkování, jestli a znova říkám, oligarchové ovládají mediální trh. Tak já bych to vnímal prostě podnikatelské subjekty podnikatelé skupují prostě medy jako taková a je to normální biznis, jaký, jakýkoliv biznis. V tomto duchu já samozřejmě můžu být šťastný v tom, že jsem šéfem Veřejného právní instituce, která je dána zákonem, je zřízena zákonem a nemusím naštěstí řešit, řekněme, vlivy reklamy a další věci, které třeba musí řešit lidé z privátního sektora, z privátních médií. To je ta naše obrovská výhoda, ta, řekněme, svoboda a úplná nezávislost, kterou si můžeme dovolit.
1: Já jsem teda, mám aktuální zážitek, několik týdnů starý, když jsem seděl s novinářem denníku nebo týdeníku Liberacion. Liberation. Uh-huh. To, to
0: znamená Ale věcový denník. Uh, Ale věc,
1: denník. A ten sepisoval teďka dění na, na české mediální scéně. A uh, já jsem se ho ptal, jako jak o tom referuje a přesně proč třeba používají ten termín oligarcha. On říkal, že to je jednoduché, to je, to je trošku, je v tom nacionalismus a trošku taková ta francouzská ignorace, protože my, když k nám přijde agresivní biznismen ze západu, z Ameriky, tak my ho jako rádi nemáme, jo. ale je to prostě z toho Wall Streetu ze západu, tak my ho jako nemáme rádi, ale je to tvrdý kapitalista. Pro nás cokoliv je na východ od Německa, tak je Putin. Tak jako, jo, to je synonymum prostě, takže businessman z východu je oligarcha, protože prostě v Rusku jsou oligarchové a máme to takhle nastavené.
0: Vem je Putin-Putin, což má takový <laughs> ještě jiný ještě 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 nádech.
2: Pro fra- frankofoní lidi, ano, ještě jiný nádech.
0: Ale některý už si to trošku věnou. protože já jsem schodil okolností asi týden před Tomášem seděl s redaktorem Le Monde, který prostě zjišťoval kde co, ale uh, ten už přišel a jako omlouval se mi, když říká, ale my si nemyslíme, že ty Češi jsou jako Rusáci. Jo? A já říkám, no, ale já jsem o tom nemluvil. On říká, no, ale oni všichni mi tady říkají, že si myslíme, že jste jako Rusáci. A
2: já říkám, no, vy si
0: to stejně myslíte, tady budete, můžete říkat, co chcete. Jo. Tak je to tak. no.
2: Víte, ještě, ještě možná udělat takovou malou zkratku. Bude to hodně zjednodušený model a zase ne, k čemu se bude líbit. Ale co je vlastně americká demokracie? To přece je do jisté míry vláda oligarchů. V americké politice ty nejvyšší funkce, ať se kongresmen, senátor nebo členem té prezidentské administrativy, to nejsou chudí lidé. To jsou lidé, vy víte, že oni se v té politice vydělají velmi málo peněz. Tam, tam ta politika je placená úplným způsobem. Ale to znamená, že do té politiky se dostávají vyloženě bohatí lidé. S obrovským ekonomickým, finančním, sponzorským zázemím. Americký prezident není žádný chuňas, byť se vydělává mnohem méně než jakýkoliv jiný advokát a podobně. A co to vlastně tady ve finále je? To jsou vlastně lidé, kteří jsou už vlastně skutečně jakoby movití, nemusí tím pádem řešit některé své, řekněme, čistě majetkové poměry, tím jsou také mnohem méně korumpovatelní, ovladatelní, protože v tu chvíli už je zajímá, řekněme, spíš ta mocenská stránka věc než ta ekonomická. Pro mě je děsivým momentem, a já nebudu jmenovat toho senátora, on už dneska v senátu nepracuje, ale když se stal senátorem, a mimochodem, byl to jeden z těch studentských vůdců z roku 89. Uh, tím se trochu napověděla, jmenovat udál budu, který v momentě, kdy se stal senátorem, tak řekl, když se ho zeptali, co teď bude dělat vlastně, co to pro ně znamená. A jeho první věta zcela vážně míněna, byla, já si konečně budu moct koupit jiné auto, než Olcita. A tím se vysvětlilo mnohé, jo? kdo vlastně ve finále do té politiky... Či co je lepší? Je lepší, aby nám do politiky vstupovali lidé nemovití, kteří vlastně chtějí své olcita nahradit nějakým lepším vozem a pak si říkáte, ale pomůžu mu k tomu ten jeho mandát nebo mu k tomu pomůžu nějaké jiné kontakty. A nebo je lepší, aby do té politiky vstupovali lidé už movití s nějakým zázemím, kteří skutečně mají úplně jiné motivy a inspi- motivátory k tomu, aby tu politiku dělali. A pro mě je vlastně Amerika do jisté míry vláda oligarchů. Teď přece i tu americkou politiku řídí a to, to jsou obrovské mocensko-ekonomické klany politické, v dobrém slova smyslu, a teď nemyslím ve zlém, hmm. uh, tak v tu chvíli já vždycky na oligarchie která víc už znala staré, staré Řecko, že slovo oligarchy znalo, že? tak se na tím prostě člověk musí zamyslet vlastně v tom celém kontextu. A nejenom, aby to byla pejorativní nálepka, bohužel my jsme v době, kdy pejorativní nálepky děsně frčí, a jich taky pár mám. Že? <laughs> to je prvná. Uh, Pojďme na
1: třetí rychlovku, i když se to celkem zasekáváme. Uh, blíží se nám 17. listopad, uh, 30 let, vy jste teďka docela ovládli. Minimálně sociální sítě svým průzkumem rozdělení svobodou, který se snaží vlastně zmapovat, jak jednotlivé sociální skupiny vlastně se vyprofilovaly během těch 30 let a jaký řešejí problémy. Včera, jak jsem pozoroval, jste měli nějakou větší debatu vlastně politických lídrů. Co z toho vlastně plyne pro vás, z toho průběhu té debaty, která byla hodně jako nesmířlivá. Plyne, Je tady nějaký v té společnosti vlastně jsme všichni jenom rozděleni nebo jsou tady nějaké spojovací momenty a prvky, které nám třeba dávají trošku naději do budoucna?
0: Ono, já ještě skočím, tam je paradox, že průzkum vyšel, že nejsme rozděleni, ale v debatě politici tak úplně
2: jako nevypadají. On ten Brusku vlastně vyšel, jako že nejsme rozděleni říkám, na té jedné štěpící linie. Tady pořád existuje taková ta od, od poslední prezidentské volby, tady existuje takovéto paradigma, že jsme rozděleni na ty, teď to řeknu, drahošovce a zemanovce. A to se ukázalo v tom výzkumu, že tak vlastně úplně není. Že těch štěpící linie není tato a že když tak, tak jsou to samozřejmě linie jiné. Na základě toho výzkumu jsme, řekněme, vydefinovali šest takových základních skupin. A je teďka nebudu jmenovat, kdo bude mít zájem, tak se samozřejmě to může na našich stránkách seznámit. Ale co bylo zajímat, A my jsme celou tu debatu těch devíti lídrů včera v Rozase udělali s cílem, abychom je donutili, se zamyslet nad těmi nejtíživějšími, nejpalčivějšími tématy, což bylo bydlení, vzdělávání a podobně. Je zda jsou schopni oni všichni, řekněme, tak trošku jakoby nadhlédnout nad tím stávajícím běžným provozem a, a řekněme, společně, misionářsky nebo, vizionářsky vymyslet něco, co opravdu ta společnosti může do budoucna pomoct. A my musím říct, že se nám to nepodařilo. My jsme zjistili, že to asi možné vůbec není. Ta debata sklouzla ve finále k takovému zájmu o křikování a nálepkování, kdo lže, kdo Nelže, kdo říká pravdu, neříká pravdu. A vlastně jsme se nedostali k tomu, co se, o co nám šlo, a to je donutit je, říci si, uděláme proto jako legislativci a ti, kteří mohou ovlivnit konkrétní život společnosti, uděláme toto a toto, abychom je třeba s tím mohli za dva, za tři roky skonfrontovat před předvolbami do sněmovny, zase tak stalo nebo ne, to se nám vlastně nepodařilo. A tím si myslím, že uh, se jenom ukázalo, že ta společnost ve finále rozdělená je na takových těch drobných jakoby různých věcech. My situace byla, Když mi pan premiér včera říkal, proč děláte takový výzkum? Že? Vy nám zase sugerováte, že jsme rozděleni. A říká pane premiér, ale tak každá společnost je rozdělená. Jako nemůžete čekat, že jsou všichni jako jedna entita, protože všichni se nějakým způsobem dělíme. Akorát těch šepících linií je více a není to rozhodně jenom linie, že jste Drahošovec nebo Babišovec nebo Zemanovec. Prostě tyhle ty nálepky, které se dneska běžně běžně ty společnosti dělají. Pro mě trošku Smutnou, smutným závěrem bylo skutečně to, že ve finále celá ta debata stejně sklouzne k takovouto předvolební kampaň a že evidentně všichni lídři jsou v zajetí takového toho denodenního provozu a nejsou schopni odhlédnout od toho dneška k nějaké budoucí vizi, kterou by třeba sdílili, což bych si představil, že by tak mělo být. A pokud chcete dělat věci, jako je změna školského systému, zdravotního systému, důchodového systému, tak tyhle věci se přece nedají dělat, pokud neexistuje nějaký minimální konsenzus napříč tím spektrem. Jinak to pak skluzává, k tomu, že jedna vláda vymyslí třetí pilíř a druhá vláda to za čtyři roky, potom, co se řada lidí do toho přihlásí, vlastně zruší. To byl takový vlastně asi nejsmutnější, nejsmutnější výstup toho té včerejší debaty.
0: Co vám, mimochodem, tak čistě ze zvědavosti, co vám vyšlo v tom průzkumu, že jste za třídu.
2: Jsem nastupující kosmopolitní skupina. Já taky. Já taky, no. což, asi, což asi řadě z nás vyjde a víte, tam je ještě hrozně hezká věta, to je to skupina, která má, že už je budované ty sociální vazby, kulturní vazby, ale je tam hezká věta doposud nenahromadila majetek. A to jsem si vlastně říkal, že v případě Gerání přitelně Českos je jenom dobře. Přesně, to... to je jenom dobře. Já jsem rád, že mám svůj obecní byd a, a Volkswagen a 10 let starého před barákem. Takže v tomto duchu jsem nastupující kosmopolitní skupina. E, nebyla to možná trochu naivní
1: představa, že z toho vzejde nějaká míra koncenzu a e, mě vždycky se to ukazuje na takových trošku zklamáních z věcí, u kterých bych čekal, že tam ten koncenzus bude a politicky. Jo? Pro mě to třeba byla oslava 100 let státnosti. Jo, když jsem sledoval, byl jsem v Izraeli, viděl jsem oslavy 70 let e, státnosti a tam bych se dohodli, že zasponzorovali tam začátek Giro Itálie, aby celý vlastně svět na ten Izrael koukal a teda. A mně vlastně přišlo, že těch 100 let, my jsme tady, tady tak jako proběhlo, někde se na nějakých úřadech udělali výstavy, asi, asi určitě také mm-hmm. jako veřejné mm-hmm. instituce k tomu udlali nějaký pořady. E, ale vlastně jako... To nikdo moc neslavil. Stejně si myslím, že to teďka dopadne 30 let od od revoluce, kdy zase je taková šance se trochu na to povznést, ale tady to totálně spadne do rozdělení Zeman, Antizeman. Na hradě 28. října nijak proběhlo, jako já říkám, skoro jak to řekl Petr Holec v tom komentáři, jako polosoukromá oslava prezidenta, stejně tak proběhne 17. listopad na té druhé straně na, na tom Václaváku. Jako to zase, je polosoukromá jako oslava další, další, <laughs> další skupiny. E, takže vlastně už nějakou dobu ta realita je taková, že tam není vlastně ani, ani u těch ne úplně politických témat, i u těch, kde by se to dalo jako svést na ne, oslavu nějak, jako nějaký státnosti, tak tam vůbec není schopnost a vůle najít nějaký svorník, spojnici. Tak jestli vlastně není naivní to hledat u
2: debaty mm, mm. politických lídrů. Já myslím, že ta naše představa nebyla naivní, ale byla taková idealistická. Ve finále se ukázala, že opravdu byla idealistická, ne, ne ta realistická. To, co vy popisujete, to je takový zvláštní, zvláštní charakter jako té české společnosti. Že? Přesně jak jste říkal. já myslím, že oslavy 30 let svobody místo by to byly oslavy svobody a toho, že tady můžeme opravdu cestovat, říkat si, co chceme, že zmizla celá řada bariér. Vlastně oslava té svobody jako takové a toho fenoménu tak bohužel mám za to, že to sklouzne přesně to, že to bude zase vlastně takové to vyřizování si těch aktuálních problémů a ty tábory budou znesvářené tu na jedné straně, tu na druhé straně. To To je velmi zvláštní specifikum, které, myslím si, že je cizí francouzům, je cizí těm Izraelcům, o kterých jste hovořil, ale to je možná a u toho Izraele obzvlášť, tam pořád ten národní duch a, ten, a to vlastenectví je velmi silné. Je to taky samozřejmě dáno okolostmi a vůbec jakoby tou realitou, které ten stát se nachází. Jde já pořád říkám, že my vlastně žijeme v krásné době. My jsme vlastně 75 let v Evropě, a ty pominu balkánské války, 90. letech, ale my vlastně žijeme v relativně obrovské pohodě a v klidu. My teď žijeme v blahobytu, my se vlastně jako společnost máme dobře, 75 let je v evropském kontinentu, což mimochodem, když se kouknete zpětně do historie, tak skoro nenejdete 75 let, že by na evropském kontinentu byl klid a nebyla válka. A to všechno vlastně, a to, to není o tom, že by člověk vzýval, že bychom měli nějakou válku zažít a podobně v Hrambu, v žádném případě, ale je to něco, na no co jsme si vlastně strašně zvykli. A naopak, když se dneska objeví nějaký, řekněme, vlastenecký názor a třeba i taková ta, bych někdo teďka vlastenecky zakříšel, pojďme si je 30 let prostě opravdu připomenu, berme, jako jsme svobodný český národ, tak najednou z vás je nacionalista. Že? Já si myslím, hmm. že dneska se už řada lidí vůbec bojí ten svůj vlastenecký názor a pohled na svět vyslovit, protože z vás okamžitě některá média, některé skupiny udělají vlastně čistého nacionalistu. A my vlastně sklouzáváme k těmhle těm různým věcem a myslím si, že to je špatně. Že v tomto duchu já závidím třeba to, ten patriotismus, který francouzi v sobě mají a tam to vidíte na každém kroku, když se v té Francii pohybujete a u té Izraeli o to víc. Je to škoda, je to škoda, ale vůbec nevím, co se s tím vlastně ve finále dá dělat, protože myslím si, že je úkolem politiku, aby společnost spojovali. To je jedna věc, že mají různé názory na různé věci, a myslím, že to je úkol i pana prezidenta, i prostě všech politických reprezentantů této země spíše tu zemi sjednocovat, než je rozdělat. Že by to mělo být jejich ambicí. Nejsem si tak úplně jistý, že se to, že se to dneska prostě děje. Hmm.
0: Hmm. Je to tak? E, pojďme na ty hlavní témata. E, já odpřemýšlím trošku, u začnu, ale <clears throat> pojďme na Savera. <laughs> jo. to je už takový kolorit vy vyčelíte samozřejmě kritice rady médií, ne všech za to, že máte pořad nebo Český rozhlas v regionech vysílá pořad Lubošek Savera Veselého jak nás zajímá spíš trošku pozadí tý věci, mm. protože my jsme byli dokonce první, kdo psal o tom, že odchází k Saver no. z frekvence jedna na uh, český rozhlas uh-huh. a nikdo se vás asi nikdy nezeptal, uh-huh. proč jste si ho vybral, uh-huh. nebo co proč jste způsobilo? si ho vybrali, co vás uh-huh. tomu vedlo. Uh-huh. Protože muselo být zřejmý, vzhledem k jeho historii, uh, byl to jeden z mála uh, moderátorů, ke komu chodil Miluš Zeman pravidelně. Uh, co vás vlastně vedlo uh, k tomu, že jste, že jste Xavera přijali do svých řad?
2: Uh-huh. Uh, velmi jednoduchá úvaha. Uh, vy víte, že Xavero Veselý má svůj pořad na regionální stanici Českého rozhlasu. A regionální stanice Českého rozhlasu, ono vůbec dneska je velmi složité v tom globalizovaném světě a v situaci, kdy z Ostravy sednete na vlak a jste v Praze za tři hodiny, uh, vůbec nějak jakoby, efektivně pojmout regionální vysílání a vysílání fakt těch lokálních studií Českého rozhlasu strašně složité a nám v poslední době ta poslechovost a ten trend poslechovosti regionálních stanic spíš jakoby klesající než, než stoupající. A my jsme si ale vlastně řekli, že není vlastně nic proti ničemu si přiznat, že regionální vysílání a regionální stanice jsou určeny pro jistý typ posluchače. Je to spíše vysílání, které my cílíme na, řekněme, méně vzdělané posluchače a tím se tí, tí, prosím nechci dotknout těch posluchačů, kteří posluchají regiony. A jsou vysokoškolsky a podobně. Ale mám za to, že jsou to stanice, které by měly mířit na lidi, kteří dneska se hlavně pohybují ve svém regionu, ve svém bydlišti, ve svém okolí. Už nemají třeba tolik možností někam vycestovat dvě jako jiný, nejsou... jinými slovy, nejsou nastupující ano, kosmopolitní ano, ano, třída. ano nejsou nastupující <laughs> kosmopolitní třída a jsou to lidé, kteří prostě žijí tím svým prostředím. Uh, a a nestidíme se to říct si otevřeně, že regionální stanice cílí i na starší posluchače, na starší posluchače z menších sídelních oblastí a tak dále. A my jsme vlastně celou dobu hledali i nějaký diskusní formát, protože samozřejmě různých hostů a různě pořadu, kdy moderátor spovídá hostá těch, jako máme spoustu. Máme samozřejmě těch našich velkých stanice, jak už je to radiožurnál či dvojka a další. A u těch regionů jsme vlastně hledali vhodnou osobnost, která umí s touto skupinou posluchačů hovořit, tak aby ti lidé rozuměli, aby jim byla blízká, aby chápali, aby jim vlastně chemicky, když to řeknu, seděla. To je mimochodem. To, co je jedním z velkých problémů, si myslím, nejen Českorozasu, ale i české televize obecně, že my vlastně tak trošku malinko stavíme rádio pro sebe sama, stavíme rádio pro pořád stejnou a tutéž cílovou skupinu. Ale tady je obrovská část společnosti, kterou dneska těmi tématy neoslovujeme. To jsou opravdu ty, teď to nechci říct, ale prostě traktorista, kuchařka někde, lidé, kteří mají úplně nestarosti, starosti, žijí ze dne na den, žijí s jinými problémy, potápí se v existenčních problémech a tak dále. A já mám za to, že ty lidi vlastně úplně ne, neoslovujeme, ale přitom chceme, aby ze zákona platili za svůj poplatek. A my jsme si řekli: Pojďme těho regionální sítí těch našich regionálních stanic na tyto lidi za cít. Pojďme je oslovit. No a v tu chvíli začnete diskutovat tím, kdo takovým moderátorem, kdo takovou osobností, která je schopna s těmi lidmi mluvit, tak by ji rozuměli, kdo to může být. A nás tu chvíli logicky napadl pan Sever Veselý, protože ho sledujeme, studovali jsme jeho práci už předtím. Ano, on je samozřejmě persona, která a já mám takové, takovou životní zkušenost, že každá skutečná osobnost ve finále budí vášně obojího typu. Vždycky vás někdo miluje a někdo nenávidí. To je prostě fakt, protože pokud nejste vyhraní a nejste tou osobností, tak, tak v podstatě pak vás může zbožovat každý. Ale u toho Xavera ten sam v tomto duchu zamlouval, sledovali jsme jeho práci, jeho výstupy vlastně v ostatních rozhlasových stanicích i v těch jiných médiích. On pokud si dobře pamatuju, začínal i v české televizi kdysi. Myslím, že nějaký jo, myslím, tam že... měl. Jo, jo, jo. Už je to teda dávno, nějaký pátek to už je. A, a napadlo nás, že by to byl ten správný, správný typ člověka, moderátora. A pak jsme si říkali, pojďme ale vedle zase jakoby těch diskuzních pořadů, kdy spovídáte ty osobnosti takovým tím klasickým, spravodajsko publicistickým způsobem. Pojďme jakoby postavit právě pro tu cílovou skupinu, kterou regiony míří, udělat pořad opravdu zábavný. Jo? Je řada lidí, které, kteří vnímají politiku, vnímají politické názory, ale zajímají je také ty osobnosti z hlediska jakoby jejich vlastního charakteru jako člověk. Když vás ten člověk zajímá opravdu jako člověk. Ten pořad je zábavní, od počátku jsme si řekli, že tam budeme hlavně, jak Saver tu dramaturgii postavil, takže zve osobnosti z showbiznesu, ze společnosti z různých sfér, lékaře, vědátory a podobně. Ale pak jsme si tak jednou dne říkali: jako Je politik jakoby součástí společnosti? Prostě je. To není žádná jakoby, vyčleněná entita. Ano, když s ní vedete rozhovor, tak přeci jen trošku ta pravidla malinkou musíte být dobezřetnější, ale i politik je. Součástí společnosti, jako je vědec, jako je herec, jako je sportovec, tak pojďme jednou za týden představit našim posluchačům regionálních stanic i nějaké konkrétní politiky. Když se podíváte na to plejádu, která tam za poslední dobu byla, tak je to velmi vyvážené, my tam opravdu zveme politiky napříč politickým spektrem, vím, že se domluvají další kolegové a další tedy politici z dalších politických stran. A tady je trošku specifické, že zatímco médiím a hlídacímu psu konkrétně unikl Petr Gazdík, Aleksandr Vondra, Adam Vojtěch a další, tak najednou momentně, kdy se tím hostem stal předseda vlády, který samozřejmě kolem sebe budí spoustu emocí a vášní, tak, tak v tu chvíli to se, se to problém. A to je mimochodem taky trochu signifikantní, protože nás se nikdo už nezeptal na to, jestli Xaver vedl ty rozhovory dobře s těmi třemi předchozími Hmm. ale zaměřili se pouze výhradně na, na premiéra.
0: Hmm. Tam uh, ještě jedna věc, která mě k tomu zajímá. Tam někdo poslal ani vlastně nevím, kdo, popravdě řešenost stížnost na radu pro rozhlasový televizní vysílání. Která
2: sluchačka to byla, Jmenu si už... Uh,
0: nechám, která, nechám. Uh, teď se jim vybavila jiná stížnost, k tomu se za, za chvíli dostanu. Uh, která rozhodla, že jako ten rozhovor nebyl veden uh, nevím, vyváženě RRTV na tohle nemá jako v podstatě žádný vliv, než by se něco mělo měnit, nebo někdo, někdo měl skončit a podobně. Jak na to reagovala ta rada uh-huh. Českého rozhlasu? Uh-huh. Protože uh, ta je přeci jenom svým složením asi opakem hlídacího psa, bych to řekl. Jo. Uh,
2: jednak musím říct, že když jsem si četl uh, výsledek toho jednání to velké vysílací rady RRTV, tak vy jste řekl to, a že řekněme, vyčetli moderátorovi Severu Veselovu některé věci, kterým se mohl vystříhat při tom rozhovoru. Ale to B, a to je pro mě teda upřímně nejdůležitější, je, že konstatovala, že nedošlo k porušení žádného zákona, kterým se Český rozaz má řídit. Že je to otázka taky dramaturgie a to, jak ten pořad je nastavený. Mimochodem, tady ještě s podivem, že žádný z posluchačů si nestěžoval na to, když léta na stanici Dvojka, a to ještě opravdu nedávno, za mého předchůdce třeba před třemi lety, dvojka vysílala takzvaný pořad kontakt, a každou středu se v tom kontaktu večer za moderátorství Ivany Denčeva a Jaromíra Ostrého střídal jeden politik za druhým. A to mimochodem před třemi lety nebyl problém, ale dneska to vlastně problém je. A jsou kolově ten říkají, proč do zábavného pořadu chodí politici. Ale jenom řeknu, ta naše rada se k tomu postavila takže víceméně souzněla s reakcí vedení Českého rozhlasu. My jsme se za Xavra Veselo v tomto duchu postavili. Stojím si za tím, že neporušil ani zákon o Českém rozhlasu, ani zákon o vysílání, ani kodex Českého rozhlasu. A ano... Vedli jsme i s Lubošem nějaké diskuse a kolega Menger jakožto v regionální vysílání, vede dnes a denně o tom, aby se některých věcí při tom moderování vystříhal nebo na některé si dal pozor, právě zejména a o to citlivěji u těch politiků jako takových. Teď se nebavíme jenom o premiérovi, pojďme se o všech politicích, kteří v tom pořadu vystupovali nebo budou vystupovat. Čili v tomto duchu ta naše rada souzněla s naším vyjádřením a padl tam teda na veřejné zasedání v Ostravě jediný názor, který považuji za legitimní. Padl našich z úst jednoho z našich zmístředců rady Českého pana Vejvody, který víceméně řekl, že zvážíme, za do podobně koncipovaného a dramaturgicky udělaného zábavného pořadu, zda do něj máme do budoucna zvát politiky nebo ne. On má za to, že jemu vlastně chtě nechtě za rozhlasový poplatek, děláte nějaké PR v rámci toho pořadu. Já jsem označil ten názor za legitimní a je legitimní a určitě je k diskusi, ale v tuto chvíli zatím u nás vítězí takovéto přesvědčení, že i politik je člověk, že i politik je představitel té společnosti a že jsou posluchači, a u regulárních stanic o tom bytostně přesvědčen, které zajímá ten politik i jako člověk. Že je nezajímá jenom jeho politické názory, které oni dnes a denně slyší a vidí, ale že je zajímá jeho třeba zázemí, jeho nějaký, řekněme, vědomostní převis a podobně. A že ho taky chtějí znát a rekognoskovat jako člověka. A to si myslím, že není úplně špatně a že to není neslučitelné s veřejnou službou.
0: Hmm. Máte, máte čísla toho pořadu? Nebo nemáme teď. asi teď bych, ještě, teď bych, ještě brzy máme. Ještě
2: nemáme, ještě ono. Ten pořád tuším, že vysíláme někdy od prázdnin. Teď konkrétně mimochodem i ty politiky jsme zvali asi poslední dva měsíce, či je to taky vlastně novinka v tom pořadu jako takovém. My si určitě budeme po půl roce, ono má smysl se na to kouknout s nějakým odstupem, ale jakmile dosáhneme toho půlročního fungování, tak si určitě budeme chtít ten pořad vyhodnotit. E, I v tom smyslu jednak, jak naráží vlastně Úspěšně, jestli úspěšně u pozluchači. Určitě to si děláme v konce, konec konců každého z pořadu. Není, není ta kontroverze trochu výsledkem e, něčeho, co se
1: asi dá pozorovat u, u českých novinářů, byť teď strašně jako zobecňuju. E, já mám s, historicky v hlavě citát, který používal Václav Moravec na přednáškách, e, který byl, že pro něj politik je vlastně to, co je pro psa patník jo, definoval ten svůj vztah, vlastně jako, že ten novinář musí být jako neustále. Ten vztah a priori definoval tímhle vlastně negativně, mm-hmm. jo. A Taková jestli, Maria Bastlová. Jestli, vlastně. jestli tohle není trošku vlastně definice určité části Českého novinářské obce, uhum. která to takhle má, uhum. pro něj prostě bavit se vlastně s politikem mimo a vést s ním rozhovor, který není vyloženě v rovině konfrontační, uhum. ať už politicky nebo, nebo osobně, tak vlastně z podstaty špatně. Jo? Což samozřejmě, když se podíváme třeba i západním směrem, tak tak ty rozvolněný formáty, do kterých ty politici normálně chodí, tak jsou na prostý standard a nikdo tam nekritizuje, že, že se tam třeba až tak nemluví o politice nebo, nebo je to vyloženě přátelský. Ale není to, to plot
2: tohodle postoje? Víte, já to, já to vnímám ano je to, je to, z podlova, ano, je to plot tohoto postoje, který vyhoříte a tento postoj je mimochodem pro mě plot 40 lety totalitního režimu, který tu byl. Uh, protože v tu chvíli samozřejmě, kdy tady existovalo 40 let nějaký systém, kde ti novináři byli vlastně. Propagandističtí, ty politici hmm. vlastně souzněli, pardon, novináři souzněli s tou politickou smetánkou a museli souznit jako takovou. Tak já si vlastně myslím, že to je přesně plot a rezidum vlastně celého toho totalitního režimu, který tady vlastně byl. A na to dneska narážíme. Já si opravdu nemyslím, že je nutné mezi slovo politik a ničema dělat rovnítko. Já si prostě myslím, že to není pravda a proto za to, že se dá přinést zajímavý rozhovor posluchačům, divákům s politikem, tak aby. Otevřel kontroverzní témata, nebyl samozřejmě žádnou selankou a tím, že ten novinář přizvukuje politikovi. Ale zase to nemusí být rozhovor v němž moderátor, co druhé slovo tomu politikovi vleze do řeči, skáče mu do řeči, do jisté míry má pocit, že ho musí i dehonestovat a podobně. Já myslím si, že to je špatně. Ale myslím že to opravdu je to, o čem vy jste hovořili. Je to prostě rezidum dvě takový, takových prvků a pohledů. A mimochodem, co to způsobuje? Všimněte si, že v poslední době, a pokud tomto budeme setrvávat, že budeme mezi politika a ničemu dávat rovnítko, tak co to způsobuje? Způsobuje to, to že do té politiky vstupuje čím dál tím méně schopní lidé. Ti schopní lidé a lidé slušní se už dneska do té politiky neženou. Oni se toho vlastně bojí. To zjistíte, já žiju v malé obci, žiju v malém městečku, tady zapravu v Čilákovicích a, a vy vlastně vidíte, jak řada lidí slušných a schopných třeba do té komunální politiky ani nechce jít že se bojí, že a priori se vlastně z nich stane ten politik, tudíž ničema a lump, kterého vlastně musí každou chvilku někdo e, rozervávat prostě i před těmi médii. Myslím, že to je špatně, že to, ale je to opravdu dané tím, že jsme tu žili v době, kdy novináři a politici si prostě lahodili, byla to jedna totáž prostě hlásná trouba a my možná tímhle vším ještě musíme překonat. je 30 let revoluce a 30 let svobody je vlastně pořád ještě... Málo. Na to, jakým marasmem jsme evidentně v minulosti prošli. A ta hmm. společnost, já ten budu o sobě, protože jsem se v roce 76, takže jsem komunistický režim zažil 13 roku, ale, ale je tady velká část společnosti, která si tím marasmem prošla mnohem déle. A myslím, že to v nich je hodně zakotveno.
0: Hmm. Já bych tady navázal trošku to využil, jako takový matce oslých můzků k tématu. Ono to spolu trošku souvisí. Na jedné straně je Luboš a na druhé straně uh, je Radio Wave, jo, což jsou podle mě jako dva, dvě, úplně dva vesmíry, jako, které jsou ale na opačných stranách celého prostě vesmíru nebo dvě opačné galaxie. Uh, je, my máme svou zkušenost s Rádiem Wave a s jeho posádkou, že si úplně nerozumíme názorově, což je v pořádku a, a jsme schopní se občas i jako bavit Sice ne úplně bez emocí. Jak vlastně vy vycházíte s tou pro nás extrémně levicovou posádkou, pro, pro množí prostě s levicovou, to je jedna otázka. A druhá otázka je, proč si myslíte, že vlastně nevede žádná kritika kvůli jejich působení. Jo, to, mě, to mě vždycky zaujalo. Já jediný, co si pamatuju, tak, že na Ráda Českého rozhlasu řešila stížnost na Apolenu Rychlíkovou, kterou, která nazvala Sašu Vondru huňáčem. Jo? A jiné, <laughs> starým huňáčem. A nevím, <laughs> jak to dopadlo, teda ta stížnost, ale <laughs> vím, že to byla poměrně obsáhlá stížnost. Takže jaký to je vlastně se pohybovat hmm. mezi Xaverem a
2: rádiem hmm. Wave? Já bych ještě možná trochu poupravil, že tu a tam se kritika samozřejmě k tomu vysílání Ráda Wave objeví a naposledy se objevila v případě některých představitelů této stanice v souvislosti s takzvanou kauzou kliniky a mm. řekně, těmi aktivisty, kteří v té kauze a kolem kliniky byli, byli výrazní, tak se tam objevilo pár spolupracovníků, externích spolupracovníků Ráda Wave. Uh, uh, Radio Wave je samozřejmě specifická stanice jako taková, je třeba taky říci, že ona není až tak velkém hledáčku mnoha ať už novinářů, politiků, ale ani Rady Českého rozhlasu, protože samozřejmě to stanice, která je v tomto duchu menšinová, neoslovuje tak velký, tak velké posluheckou obec. Já musím říct, že vím, čele stojí, stojí dáma, Iva Jonášová, která má naprosto mou důvěru a vím, že nemá jednoduché úplně ukočírovat takovéto, takovéto mládí, někdy možná neřízené a, a rozbujeřelé. Není to úplně jednoduché, oni samozřejmě, já se přiznám, že té generaci, která dneska poslucha Radio Wave, nebo která i se spolupodílí na, na programu Stanice, pro mě že to vlastně úplně uh, pro mě neznámá skupina. Já jsem, a to si nepřipadám tak starý v těch 43, ale, ale pro mě jsou to už lidé, kterým já úplně vlastně ne ve všem rozumím, i v jejich postojích, respektu, ale ty postoje, i ty, i ty věci. A já pořád za to, že vejvek jako takový nevybočuje. Jo, nevybočuje, protože kdyby tak dělal a vybočoval mimo zákonné limity, kdyby vybočoval mimo koristi z Českodansu, tak tě nechtě se to dříve nebo později bude řešit. To se neřeší. My jsme opravdu řešili tu kritiku pouze v případě té kliniky. A i tam musím říct, že názor, těch kolegů, kteří se aktivizovali v rámci kliniky, nebyly penetrovány jak do toho vysílání, nepronikli do vysílání, alespoň tak jsme si i tu analýzu udělali. Ale je to samozřejmě specifická stanice plná mladých lidí. Ti mladí dneska žijou trošku jiný, jiný život, koukají se na věci taky trochu jinak. Já v jejich věku jsem... Jsem byl asi jinak možná i politicky orientovaný a zajímaly mě jiné věci, než je, či Já dneska to neumím takhle úplně posoudit, ale pořád budu vycházet z toho, že nevybočuje to vysílání jako takové, prostě z nějakých standardů a norem, které by, které by měl stanice Českosud dělat. To neznamená samozřejmě, že tu a tam se vám některé názory nebo věci, které jsou tam vlastně prezentovány, nemusí úplně zamlouvat. Já se přiznám, že jsem jednu dobu měl pocit, že třeba tematika LGBT komunity. Je tam natolik většinová a tak výrazná v tom vysílání, jako kdyby vlastně všechno ostatní nestálo za řeč. A mluvil jsem o tom s paní Švédorkou a říkal jsem, ale přece tady v té společnosti jsou další témata a možná upřímně mnohem závažnější, která mladé lidi pálí, ať je to bydlení, vzdělávání, nějaký systém, jak se sáhnout na nebo jak rozvíjet sebe v rámci společnosti, než je třeba jenom LGBT tématika. Takže v tomto duchu, jak říkám, diskuzi vedeme, snažíme se být maximálně objektivní, ale samozřejmě, když vy přijímáte ty mladé redaktory, mladé kolegy, ono je to taky daný dneska vůbec úrovní žurnalistiky a toho vzdělávání a těch studií, které se vedou. Když se podíváte, tak vlastně ta úroveň z mého pohledu Poměrně spíš pokulhává, než, než že by nějakým způsobem rostla nahoru. A to se přitom zvyšuje počet škol, které mediální studia nebo žurnalistiku e, nabízejí, ale že by plodily ty studia nebo ty, ty školy e, vyloženě už jakoby nějaké výraznější osobnosti, než byly jejich předchůdci. Tak to si tak úplně nemyslím. My musíme s tím lidmi pracovat, oni si musí zvyknout medium veřejné služby, my s nimi musíme hodně diskutovat, s tou mladou skupinou se mnohem víc musí mluvit než s ostatními. A oni taky samozřejmě, já myslím, že, že třeba. A časem uh, pochopí, že ty principy veřejné služby jsou trošku jinak a že hlavně, a to co jsme o tom dneska hovořili na začátku, že za všem, co řeknete, tak musíte vidět to musíte vidět tu povinnost, musíte vidět tu odpovědnost a to platí vlastně pro tu mladou skupinu a mladý redaktory o to víc.
1: A mě, mě v tomhle kontextu vlastně tehdy nejvíc uh, a to byla ta kauza klinika, hmm. uh, tak mě nejvíc do očí vlastně přišlo to vyjádření a já už se ani nes asi to byl nějaký ten externí redaktor, který vlastně křičel do médií a myslím, že to psal i na sociální sítě svoje, že vlastně je potřeba demokratizovat soukromé vlastnictví, což mi přijde 30 let po, po revoluci, kdy jsme jako dělali všechno pro to, aby to tak nebylo, tak vlastně tak extrémně levicová pozice, že kdyby se tohle stalo jako na druhé straně spektra jo? a někdo přišel s takhle tvrdě ultrapravicovou pravicovou rétorikou, teď nechci tady dávat jako mm-hmm. příklady, co by musel říct, no tak by okamžitě, okamžitě ze dne na den ten člověk vlastně, ten by tam nepracoval ani minutu ve veřejnoprávní instituci, podle mě. Jo? A čili spíš pozoruju trošku výkyv směrem k větší toleranci vlastně těchto projevů, ještě navíc, když někdo se podílí na, na evidentně protiprávním jednání v rámci kliniky, tak eh, jak moc vlastně vy máte možnost tohleto nějak řešit nebo, nebo korigovat? Protože z podstaty věci to musí vlastně poškozovat i myčtý instituce, protože toho člověka, bytě externí a tak dále, tak, eh, tak ty lidi vnímají jako někoho,
0: kdo reprezentuje Český rozhlas. –Ještě, ještě malinko Tomáše doplním. Ehm. Myslím, že vedení českého rozhlasu. Vy jste říkali, že i ten Xavier je vlastně externista. Jo? <laughs> je externista nebo externista? externista? Externista, je to externí spolupracovník, myslím, že nemá smlouvu. Uh-huh. Čistě i z toho technického hlediska na jedné straně to je ideový, na druhý to technický, vlastně vy nemůžete kontrolovat ty vstupy do toho rozhlasu. Je to vlastně, není to jako příliš složitý, aby to neskončilo tím, že před každý pořad pak bude teda a tento pořad natočil externista.
2: Jo? Ne, ještě musím říct, že takové to zúžení, já jsem tu, tuším dneska, když já slyšel v nějakém monitoringu, monitoringu, že snad rada konstatovala, rozhlasová, že externista má rozvolněnější podmínky pro práci. To, to, to myslím, mimo, no? Mimochodem to je ale dezinterpretace, kterou přinesl server hlídací persie, To nepadlo na, ani na radě Českého růzku, ani v rámci vedení, ani v rámci jakékoliv naší, naší reakce. Pro externisty i interní zaměstnance razu stejná pravidla jako pro kohokoliv jiného. To, co samozřejmě je trošku jiné, je, že externista nepracuje pouze výhradně pro český rozhlas. On prostě se živí něčím jiným, on je freelancer, nabízí své služby komukoliv jinému, a to je případ jak Savera, tak mimochodem třeba i toho kolegy, uh-huh. který, kterého jste zmiňoval, a já teď jmenu taky si už nespomenu, který spolupracuje s Vejem. A tady samozřejmě my všichni jsme velmi opatrní taky na nějakou míru svobody projevu. Já třeba s tím názorem, který on padl, tak který byste tady citoval toho kolegy, který se takto aktivizoval v rámci kliniky, tak pro mě to je názor, který já třeba nezdílím. Dílím, a jsem jiného názoru, ale zase na druhou stranu pořád vnímám to, že jsme v nějaké demokratické společnosti a že máme právo se všichni nějakým způsobem vyjádřit. Ale za to, co řeknu, si prostě musím nést nějakou míru odpovědnosti a stát si zatím a vnímat, že s tím jsou spojeny i nějaké další, další věci. My jsme si tehdy vyhodnotili, že ty výroky, které on pronášel, a to se týká jakoby i, to není tento případ, třeba i když sleduji někdy vyjádření kolegu a kolegyň na, na sociálních sítích, tak vždycky samozřejmě pohlížíte na to, zda to nějakým způsobem poškozuje zájmy, Instituce, jakým je český rozhlas. A český rozhlas samozřejmě neexistuje ve vzduchopráznu, existuje v nějakém právním systému České republiky. My všichni i ve svém misích, vizích českého rozhlasu máme, že chceme podporovat právní stát, demokratickou společnost a podobně. A tam samozřejmě to právo na svobodu projevu e, zaklíněno je. Čili i když se vám často ten názor nemusí líbit, e, mě teď v poslední době vyčítali jistého analytika, který pracuje v našem analytickém týmu, že má specifické a zvláštní názory. A já prostě nebudu ostrakizovat redaktory nebo spolupracovníky českého jenom proto, že mají třeba jiný názor a jiný světonázor, než mám já nebo než má třeba většinová společnost. Prostě já respektuji to, že jsme rozmanití a pořád pevně věřím v selský rozum a v normální běžnou přirozenou inteligenci všech našich posluchačů, že si umí vybrat z toho názorového spektra. To je třeba i důvod, proč já kolegům na plusu a podobně říkám, buďme co nejrozmanitější v podobě respondentů, v podobě komentátorů, v podobě hostů, je na posluchačích, aby si vybrali, který z těch názorů pro ně je zajímavý nebo nezajímavý. Není to na nás, abychom jim jaký ten názor mají mít. Je to na těch posluchačích a naším úklem je jim v podstatě ukázat tu nejširší možnou paletu. Takže tak jak to chci po svých kolezích, tak tak samo já respektuju, že ty názory prostě mohou být různé, byť já se s nimi třeba nemusím stotožňovat.
0: A teď jsem vlastně jsem si říkal, že jsem se nedozvěděl, jak to dopadlo s tím hunáčem Alexandrem von. Já sám přiznám, že teď já
2: sám přiznám teď, že taky nevím už. Já vím, že jsme na to určitě psali nějakou nějakou, víte, to je taky, to jsou takové věci, které Ono je to hodně otázka názoru. Já vím, že jsou kolegové, kteří budou říkat, že takovýto výraz tam patří, protože to je takzvaná názorová publicistika, že komentátor si má právo říct svůj názor. No tak já jakoby na jednu stranu s tím souzním, na druhou stranu já si prostě myslím, že doba, kdy se budeme častovat nálepky, kdo jak vypadá, kdo jak mluví, nemluví, jo? Že, že ta doba je pryč. A já tyhle ty věci a pro mě komentátor, který jakoby na ty, ve svých komentářích používá tato různá adektiva vůči komu a já mohu vzpomenout na nějaký komentář, kdy třeba pan minister Staněk, nebo už dneska už ex byl u nás označen, že vypadá jako, jako bafuňářský funkci, funkcionář a podobně. Já jsem toho hodně dalek a mě tyto výrazy vadí. Na druhou stranu, říkám, budou kolegové, kteří mi řeknou vždycky, ale to je jeho názor, on v rámci komentáře na to má právo. No tak dobře, já budu respektovat, že na to má právo, ale zase rovnou řeknu, Ukazuje to na jeho úroveň, pokud, tak, jako pokud je nutné, aby ve svém komentáři takový to slovník používal. Myslím si, že e, se dá napsat zajímavý komentář, který bude třeba i vůči politikovi kritický, e, aniž byste použil tato adjektiva a nebo nějaké pejorativní e, poznámky k tomu, kdo jak vypadá nebo jak dopůsobí. Uh-huh. – OK. Pojďme
1: na další okruh a to je možná budoucnost obecně veřejnoprávních médií v České republice. Ta doba se za těch 30 let, o kterých se bavíme, výrazně posunula. To, co bylo rádio nebo rozhlas a přijímali jsme to na rádiových přijímačích, tak dneska už je vlastně širokospektrální médium, které vlastně v nějaký části konkuruje nám, jako ba- kdy prostě má i rozhlas, to znamená čtený spravodajský web. Kde vy vidíte, do jaký míry je to rozdělení televize, rozhlas, ve chvíli, kdy už dneska jsou to multimediální platformy, tak jako je vlastně dneska ta legislativa na to připravená a zároveň ten pohled do budoucna, jestli Uh, jestli vlastně nemá smysl nastolit otázku jiného přístupu, transformace toho systému tak, aby uh, jsme, uh, jsme byli jako v novém tisíciletí.
0: O vás, se, o vás se, ještě, ještě doplním. se říká, že a já jsem to nikdy moc jako nenašel, ale říká se to. Uh, tak jsem sám, jestli to je pravda, že vy jste. Zastáncem toho slovenského modelu, kde kde vlastně televize a rádio veřejnoprávní, byly, no, tam není veřejnoprávní, tam je státní, myslím, pokud se nepletu. Tam veřejnoprávní
2: tak, vlastně, ale trošku trošku i, jsme trošku modifikovaný.
0: Uh, se spojili v jedno. Uh-huh, uh-huh. Jo?
2: Víte, a to je, to, je, to je zajímavé, že jste říkal, že se mě říká. Já jsem <laughs> přesně opak toho, co se říká. Já jsem zásadně proti sloučení České televize a Českého rozhlasu právě na pozadí toho slovenského modelu. Uh, slovenský rozhlas a slovenská televize, když existovaly separé, tak to bylo tak, že slovenský rozhlas by byl, byl ve velmi dobré kondici, velké formě, ve velmi dobré formě, Evropská vysílací unie slovenský rozhlas dávala za vzor. Uh, na druhou stranu tam byla slovenská televize, která měla obrovské finanční problémy. A tedy ještě politická reprezentace na Slovensku rozhodla, že dojde ke sloučení, čím se v podstatě pomohlo ekonomicky velmi výrazně slovenské televizi, ale to navíc ještě velmi překotné, ono se stalo během třech měsíců na konci roku, už je to x let zpátky, kdy během posledních tří měsíců v roce se sloučila věta média a způsobilo to jedno jediné a to je, že dneska je slovenský rozhlas zcela zdeformovaný. Jenom pro vaši informaci, rozdělní rozpočtu výrobního mezi televizi Slovensko a slovenský rozhlas je 92,8. Slovenský rozhlas, když se kdykoliv potkám s kolegy, na Slovensku, tak zkomírají tak A mimochodem, signifikantně je i to, že bývalý generální ředitel RTVS, který už zdědil sloučený rozhlas a televize na Slovensku, pan Václav Míka, který přišel z televizního prostředí, byl velký šéf Markýzy a podobně, tak ten, když odcházel z funkce, tak mi říkal, nikdy nedovol, aby se rozhlas a televize sloučila. A to ti říkám jako televize, který jsem ten sloučený rozhlas a televize zdědil. Dnešní generální ředitel který je zase naopak duší rozhlasák, protože to je bývalý generální ředitel slovenského rozhlasu. Pan Rezník vám řekne úplně to tež. Nikdy nedopuste, aby došlo k sloučení rozhlasu a televize. Ono totiž tam, kde se opravdu ty historicky ty ta média nerozvázala od sebe, je to BBC a řada, vlastně je to většina těch médií mimochodem v Evropě, kde jsou společně, tak tam nikdy nedošlo k té rozluce. U nás k té rozluce v 50. letech došlo, víte, že Československá televize vznikla v rámci Československého rozhlasu a vlastně se odděla v tom 53. roce a to teď se stalo u některých zemí, dneska mimochodem těch jenom rádí samostatných, asi 10 v Evropě nás není, jsme ve velkém měč, menšině. A naposledy ve Švédsku, což bylo loni, chtěla vláda a parlament sloučit švédský rozhlas za švédskou televizi, a nakonec jednomyslně švédský parlament rozhodl proti tomu sloučení. Protože ono by to opravdu taková ta představa, že se na tom něco ušetří. Ve finále vždycky máte v jednoho generálního ředitele navíc, protože stejně chtěně chtěně musí někdo řídit rozhlas za někdo televizi a pak musíte mít někoho ústředního. Chtě nechtě zjistíte, že neušetříte vůbec nic, protože prime time vysílanci urádia. Je dopoledne a ráno, zatímco prime time televizní je večer, to znamená, že i ten zpravodaj, který je v Americe vlkově, není schopen prostě fungovat 24 hodin denně. A tak dále, vy můžete sloučit některé věci, jako jsou mezinárodní vztahy, takové ty provozní agendy, ale tu programu nesloučíte. A já jsem velkým odpůrcem sloučování televize rozhlasu z těchto důvodů, ale zároveň taky proto, že mám za to, že pořád dobře, když jsou tady dvě nezávislá média a dvě média veřejné služby. Protože co kdyby jedno z nich nějakým způsobem úplně neplnilo tu službu a selhávalo, tak pořád tady může být to druhé, které naopak tu veřejnou službu bude, bude naplňovat. Takže já v tomto spíš jsem odpůrcem, byť jak říkáte, a já jsem těch nálepek slyšel hodně. Já jsem slyšel i nálepku, že jsem byl zvolen do čela Českorosu, proto abych ho vytuneloval, zničil a vlastně ne. připravil ho z Českou televizí. A já, já se vždycky tomu to musím hodně, hodně, hodně smát, protože uh, asi nikdo z nás nechce pracovat v čele co bychom chtěli potopit vlastními silami. Jo? Já jsem, já jsem 20 let rozhlas, jsem hrdý rozhlasák, rozhlas mám strašně moc rád a vždycky budu za něj kopat a kolegovi jedu na druhou stranu v České televize, vůbec nic nenavidím. Hmm. Každopaně, když se se ještě na tu budoucnost, a to je, myslím, že podstatné, že se vlastně smazávají rozdíly mezi těmi mediatypy. Uh, rozhlas se dneska snaží dělat do jisté míry televizní vysílání tím, že máme kamery a děláme i serverové věci a tak dále. Televize dneska už dělá taky své specifické věci, upřímně ČT24 pro mě není nic jiného, než rozhlas z obrázky a je to stanice mluveného slova z obrázky, kdyby uh, jsme měli uh, možnost začít dříve, tak jsme plusko jako stanice mluveného slova taky spustili dřív než ČT24, ale té nahrává samozřejmě digitalizace a přechod na DVB-T, a ono se to vlastně podíváte, tak všechny ty mediální velké domy dneska dělají video, dělají audio, dělají printové věci, dělají internetové věci, že vlastně smazává se ten rozdíl v těch mediatypech. To, co bude vždycky rozliši- tím rozlišujícím prvkem, tak bude podoba toho obsahu. A v tom si pořád jako troufám říci, že český rozhlas, a já často říkám, že on chtě nechtě časem přestane být vnímáný jako vysílatel, ale. Nechtě nechtě bude víc vníman jako producer, jako ten výrobce kvalitního obsahu. A ten obsah, jestli se bude šířit audio stopou, videostopou nebo různými jinými distribuční kanály v podobě podcastu, sociální sítě a tak dále, tak vlastně bude na těch posluchačích nebo na těch, kteří budou chtít ten obsah konzumovat. Takže ve finále tady bude podle mě několik různých výrobců obsahu mm-hmm. a vlastně Stejné distribuční cesty, všichni budeme chtít distribuční cesty opanovat, a bude na posluchačích, na divácích, na ty, konzument, spotřebitel, jako, jaký ten obsah si skrze tu danou distribuční cestu vybere. Myslím si, že to bude, to bude ta budoucnost, ve které vlastně ve finále ten mediální trh uh, bude tendovat.
0: Ještě se vrátím trošku k tomu, co jste říkal. Zase maličko přeskočím téma, ale uh, vy jste říkal, že kolegovi Dvořákovi nic nezávidíte v televizi. To mě vlastně vždycky trošku zráží ten rozdíl ve vnímání obou těch institucí a Česká televize je politiky, novináři, veřejnosti, části veřejnosti vnímána kontroverzně, řekněme. Někdo je velký zastáncí, někdo je velký odpůjce. U toho Českého rozhlasu, kromě Xavera, nevidím, že by tam docházelo k nějakým velkým emocím, Čím to je? Jako vy, když se potkáte s s generálním řítelem České televize, tak se taky vnímáte tak odlišně nebo... Nebo si ne, to,
2: rozumíte? Ne, to, to si nemyslím, Myslím, že se odlišně se nevnímáme. Samozřejmě máme třeba některé věci, rozdíl názory, to asi přirozené. Na druhou stranu nás spojí korektní, korektní pracovní vazby, A nejen tady v rámci České republiky, ale, ale tím, že jsme oba dva i, řekněme, funkcionáři v rámci Evropské vysílací unie, tak řada i těch společných témat evropských. Uh, víte, já když jsem říkal, že mu nic nezávidím, tak je to dano i tím, že já si samozřejmě uvědomu velký rozdíl mezi říkám, i vlivem a mírou uh, možnosti ovlivňovat věci, jakou má Česká televize Český rozhlas. Marná sláva, žijeme v době, kdy obrázek vládne, vládne světem a samozřejmě Česká televize... Je silnější, je to mocnější médium než je český rozhlas. O to více samozřejmě na ně také je upřen výrazněji, tedy ten zrak a, a ten ostříží pohled, ať už ze strany posluchačů, diváků, společnosti či politiků. Takže v tomto duchu já si umím představit, že on je pod řadou tlaků, které dnes a denně na něj přichází a teď se nebavíme jenom o politických tlacích, bavíme se o tlacích ekonomických, bavíme se o uměleckých tlacích. Ono upřímně, upřímně ta umělecká společnost taky není úplně jednoduchá je velmi senzitivní, velmi, velmi někdy často i řekněme vlivná v tom, co si prosadí či neprosadí. Takže v tomto duchu já mu neví, nemám co závidět a, a myslím, že v tom je ten hlavní rozdíl. Ten druhý rozdíl, nebo ani nechci říct druhý rozdíl, ale to, co si myslím, že je typické pro český rozhlas, a já jsem za to velmi rád a za to si kolegu vážím, Já prostě cítím z té práce, z těch výstupů, že rozhlasáci a kolegové tu práci dějí s velkou mírou pokory. S velkou mírou pokory a opravdu respektu k objektivitě, k rozmanitosti, k nezávislosti a s velkou mírou obezřetnosti vůči jakémukoliv aktivismu. A teď nechci říci, že je tomu jinak v české televizi, ale řeknu, že toto já vnímám, že u českého rozhlasu je velmi silnou vlastností a silnou charakteristikou.
0: V podstatě jste že jinak je to v České <laughs> televizi.
2: <laughs>
0: ne, řekl že to je vlastně vyvinutější, ten, ten instinkt v Českém rozlase.
2: Ano, já jsem řekl, že, že kolegové k těm věcem přistupují z mého polu s větší mírou pokory a respektu.
0: Tak ono to je asi logický, protože spousta lidí jde do televize s tím, že, že prostě bude na obrazovce, což, což vám dává větší sílu teoreticky. Já jsem dělal v Čece a tam jdete s tím, že budete navždy zapomenout. <laughs> Takže to je vlastně každý to médium je trošku jiný.
2: Uh, určitě. určitě. Je to tak.
0: Dobře, tak já myslím, že děkujeme
2: byl kr- krásný
1: závěr, abychom zase neskončili na dvou hodinách. <laughs> uh, nicméně díky moc za návštěvu. a já děkuji za pozvání. No, Hodně štěstí. Děkuji moc. Díky.